0: Der Bauträger hat aber dann wieder die Möglichkeit, dieses Geld, was er da jetzt durch bessere Verwertung oder so reinspielt, wieder in Qualität, sprich Fassaden, Oberflächen etc. reinstecken. Also wenn ich intelligenter plane, dann helfe ich auch der Architektur, dass sie wieder eine höhere Qualität bringen kann. Also so, so sehe ich das. Ja. Herzlich willkommen zur 81.
1: Folge des FSM Immo-Podcasts. Wir haben heute wieder einen Gast zu Gast, welchen großartiger Einstand, nachdem zuletzt der Xande und ich zu zweit gesprochen haben. Ähm, ja, war nicht unsere beste Podcast-Folge, muss man sagen. Die letzte haben der Xandy und ich im Nachgang festgestellt, aber wir haben uns trotzdem bemüht, War noch einigermaßen müde von der Expo, deswegen ist das vielleicht nicht von der üblichen Qualität gesegnet gewesen. Hauptsächlich war natürlich der Xandi schuld, muss ich an der Stelle sagen. Hallo lieber Xandi.
2: Hallo lieber Benni, du siehst blendend aus wie immer.
1: <lacht> ähm, haben wir heute zu Gast Klaus Duda. Ähm, Klaus Duder ist äh, Architekt, aber er soll sich doch am besten selbst vorstellen und soll uns erklären, warum man ihm jetzt eine Dreiviertelstunde sein Ohr leihen soll. Lieber Klaus, herzlich willkommen. Stell dich kurz vor.
0: Ja, hallo. Äh, Klaus Duder, Architekt. Dreiviertelstunde zuhören, weil der Podcast eine Dreiviertelstunde dauert. Also. Wir können ihn auch kürzer gestalten. <lacht> Nein, das äh, wird schon passen. Ja, äh, 57 Jahre, wohnhaft in Niederösterreich, Büro in Wien, äh, verheiratet zwei erwachsene Kinder. ist die Kurzfassung. Ich pendle jeden Tag hin und her, von Montag bis Donnerstag. Und, äh, Ach, du das, bist der, der immer die ja, Straßen zustellt. Ja, genau, ich zustellt, bin ja. der, der zustellt. Ja. Ähm, ja, das Büro ist jetzt, äh, nachdem ich mich vor vier Jahren von meinem ehemaligen Partner getrennt habe, äh, jetzt wieder angewachsen auf 10 bis 15 Mitarbeiter und äh, das ist dasselbe Team von damals und wir sind jetzt sehr aktiv im Bereich Wohnbau, Pflegeheime, äh, Ärztezentren, Gewerbe und so weiter. Ähm, Interessen sind auch noch Holzbau, äh, dann Nachverdichtung im Stadtgebiet, äh, ja privat bin ich sehr viel in der Natur mit meinem Border Collie unterwegs. Und eigentlich sehr gechilltes Leben, kann ich sagen. Ja.
1: ja, gechilltes Leben haben wir dann alle, weil in der Immobilienbranche nicht so viel zu tun ist. Gell? <lacht> ähm, deswegen haben auch so viele Podcast-Gäste aktuell. Vielleicht ähm, sag einmal ein bisschen was aktuell zur Branchenlage. Wir haben vorher schon gesprochen, du hast was sehr Spannendes gesagt, dass es weniger Machbarkeitsstudien gibt. Vielleicht für das noch einmal ganz kurz aus, was du daraus liest.
0: Ja, also ich war jetzt auf der Expo letzte Woche, wie viele andere auch. Also die Anzahl der Teilnehmer war ungefähr gleich, auch die Anzahl der Aussteller. Also das an dem hat man es jetzt nicht erkennen können. Stimmung war grundsätzlich auch nicht schlecht, aber wenn man natürlich näher reinhört, dann merkt man schon eine gewisse Unsicherheit bei den Bauträgern, wie es weitergeht. Und wie man weiß, werden auch viele Projekte nicht gestartet, beziehungsweise gibt es keine Grundstücksankäufe und die Projektentwicklungsabteilungen sind äh, dort und da reduziert worden. Äh, wir haben dadurch auch weniger Anfragen, was Machbarkeitsstudien betrifft. Und äh, wie vorhin erwähnt, äh, führt es dazu im Regelfall, dass dann in circa einem Jahr oder eineinhalb Jahren auch weniger Projekte da sind, wenn normalerweise wir einen Teil unserer Aufträge über diese Machbarkeitsstudien äh, rekrutieren sozusagen.
2: Und betrifft diese Analyse, diese Einschätzung, alle Assetklassen oder, oder eine speziell? Du bist ja, das haben wir unseren Zuhörern Zuhörerinnen noch vorenthalten, in allen Assetklassen aktiv, also im Wohnen, im Gewerbe, in der Logistik?
0: Nein, Logistik jetzt nicht, aber also Wohnen ist ein Spezialgebiet geworden eigentlich, weil es einfach so viel war. Mhm. Daneben habe ich aber sehr viel im Bereich Pflege und seniorenwohnern gemacht. Und bei den neuen Projekten, die wir jetzt machen, sind es eben Mischobjekte mit Gewerbeflächen, Ärztezentren und so weiter. Also, und da kann man schon sagen, auf die Frage einzugehen, das betrifft eigentlich schon alle Assetklassen. Logistik ist wirklich eine Ausnahme. Ich habe auf der Expo mit jemandem gesprochen, die merken das jetzt nicht. Die würden eigentlich gern viel mehr machen, aber bekommen keine Grundstücke, weil es einfach schwieriger ist von der ganzen Versiegelungsthematik.
1: Mhm. Weißt du, woran wir Anwälte merken, dass... Ähm die Phase hinuntergeht, geht. Ja, dass mehr gestritten wird als Na, nicht. Dass auf der Expo Real gefühlt 50% mehr Anwälte als üblich herumgestanden sind, weil wir alle nichts zu tun gehabt haben. Es <lacht> ja, ist ähm, ein, ein, ein äh, sehr guter Faktor. Kann ich nur jedem empfehlen. Wann immer in einem Raum viele Anwälte sind, weiß man,
0: mhm.
1: ähm, es gibt wenig zu arbeiten.
0: Okay, das ist
1: Verhältnis 2 zu 1. <lacht> ja, richtig. Wir waren auch beide dort. Aber wir sind zu dritt angereist wie im Jahr davor auch schon. Okay. Also Wir haben gleich viel ja. Ähm, zu tun wie mehr davor. Gleich wenig. Okay. Einer sinkenden Anzahl der Transaktionen merkt man es natürlich nicht. Yeah. Nein, da, da merkt man es nicht. Nein, äh, Spaß beiseite. Wir wollen uns heute um drei Themen ähm, unseren Podcast richten. Das eine ist Seniorenwohnen. Wir haben Samantha Riebel dazu zuletzt zu Gast gehabt, mit der du ja auch ähm, bekanntlich, oder wir wissen es, viel zusammenarbeitest, aber du wirst das vielleicht nachher auch noch erzählen. Das zweite Thema ist Nachverdichtung. Das ist eines, das immer virulent ist. Das haben wir zwar schon sehr häufig besprochen, aber ich glaube, von architektonischer Seite haben wir das bisher noch nicht gehabt. Das ist aus meiner Sicht sehr spannend und sicherlich auch die Zukunft. Du hast das vorher schon angesprochen. Es geht darum, nicht weitere Flächen zu versiegeln, sondern bestehend versiegelte Flächen besser zu nutzen, also nachzuverdichten. Und das dritte Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen, ist die Architektur und welchen positiven Wert sie auf ein Projekt auch tatsächlich leisten kann. Also dass es mehr ist als der klassische Baumeisterbau, ähm, geschachtelt von unten hinauf und dann hofft man mal das Beste. Starten wir ähm, mit dem dritten Thema, wenn das für dich in Ordnung ist. Ähm, wir zäumen das Pferd also von hinten auf. Was ist der Mehrwert von dir als Architekt? Sehr einfach formuliert, du kannst darauf sehr breit antworten, sehr einfach gefragt. Ähm, was ist der Mehrwert von dir als Architekt, den du einem Projektentwickler, der ein Bauträgerprojekt umsetzen will, wirklich geben kannst. Eine Baubewilligung.
0: Ja. Oder? Ja, für diese Frage brauche ich jetzt schon einmal 45 Minuten. Ja, also, wir noch ich, wollte ja, ich wollte Podcasts ja mal einen guten
1: Opener geben. Also, kann ich dann ins, ins Detail auch noch fragen, ja, wenn du willst. Locken also, wir ich in die Sackgasse. ja
0: gerne äh, ja, Mehrwert von Architektur, ich glaube, das ist einfach viel zu, äh, viel zu sehr unterschätzt wird, was man eigentlich damit machen kann. Äh, wir werden manchmal sehr früh eingebunden, was ich gut finde. Da haben wir jetzt gerade ein Projekt in Niederösterreich gehabt, wo wir von, von der Konzeptionierung schon dabei waren. Äh, manchmal steigen wir einfach schon äh, viel später ein und wo manche Dinge schon eigentlich äh, zu spät äh, sind oder schon passiert sind. Ja. Und äh, meine Architektur hat man immer so also landläufig im, 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 im Sinn, dass das eigentlich nur die Fassade ist und vielleicht die Farbe und das Material. Aber in Wirklichkeit ist Architektur das ganze Gebäude, äh, die, alle Funktionen, alles, was sich da drinnen abspielt und eben nicht nur das, was sich drinnen abspielt, sondern auch was sich draußen abspielt und das, was so dazwischen sozusagen ist. Also da gibt es natürlich viele Synergieeffekte, die man positiv beeinflussen kann, wenn man jetzt äh, attraktive Erdgeschosszonen schafft oder wenn man in den Obergeschossen verschiedene Nutzungen unterbringen kann und auch über die nächsten 50 Jahre eine gesicherte Verwertung zustande bringt, kann man natürlich viel für eine Stadt tun auch. Ja. Und dieser Blick äh, nicht nur jetzt auf einen Wohnungsgrundriss, sondern eben auf das ganze Quartier, auf die ganze Stadt, ist etwas, was äh, der Bauträger vielleicht im ersten Moment nicht so äh, am, am, am Schirm hat, äh, aber langfristig ist es für das Gebäude einfach gut, mhm. weil Qualitätvolle Gebäude sind eher gut verwertet, tragen zu einer guten Stimmung im Viertel bei. Das ganze Viertel wird gehoben sozusagen in seinem Wert, natürlich auf die Verkaufspreise. Und alle Liegenschaftseigentümer in der Umgebung profitieren eigentlich davon. Also jedes Viertel, das heruntergekommen ist oder wo Gestaltung kein Thema ist, wird einfach von den Werten der Grundstücke her nicht so gut abschneiden, als wenn man sich mit Architektur beschäftigt. Und da geht es eben aber nicht nur um die, um die Fassaden jetzt, sondern da geht es auch wirklich darum, was, was kann das Gebäude ja? und was kann es auch noch in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren. Und äh, da kann man einfach in der ersten Konzeptionierungsphase schon sehr viel mithelfen. Und der zweiter Punkt ist, dass wir als Architekten natürlich auch äh, gut den, den Behörden das erklären können, die Vorteile und da vielleicht äh, gute Gespräche führen können, was Widmungen betrifft. Also wir haben im siebten Bezirk, äh, zwei Gebäude errichtet, das eine in der Lindengasse, wo das ehemalige Kuriergebäude gestanden ist ja. und ein Stück weiter oben, wo das in Linkengasse 60, 62, wo der Pillar unten drinnen ist. Und da haben wir sehr lange Projektentwicklung betrieben und das hat dazu geführt, dass man einerseits oben mehr Fläche zustande bringt, aber auch unten auf niveau einen, einen Kinderspielplatz geschaffen hat, der jetzt für die Schule nutzbar ist, die daneben ist, für die Kinder des Hauses nutzbar ist, aber auch am Nachmittag für die Kinder der Umgebung. Und das waren viele Varianten, die wir dargestellt haben für den Bauherrn, äh, für, die, für die Behörde, dass die dann irgendwann gesagt hat, okay, wir machen jetzt schon attraktiv 12 Meter, machen wir 15 Meter, aber dafür machen wir es ein bisschen kürzer, bekommen dort Licht hinein und Luft hinein. Und so ist ein, ein Konzept entstanden, das eigentlich für alle eine Win-Win-Situation gebracht hat. Mhm. Nicht zuletzt für die Umgebung und für die Bewohner, weil die dort jetzt auch einen Kinderspielplatz haben, der vorher nicht da war.
1: ist auch ein sehr hohes Gebäude geworden, muss man sagen. Ähm, eigentlich sehr ungewöhnlich hoch. In, dem, in der Breite, das ehemalige Kuriergebäude.
0: Ja, das ist, jetzt, das ist aber jetzt ein zweites. Gebäude, ja, aber weil ja, also du das war angesprochen hast. Genau. Das, das
1: ist ein das Real Estate-Projekt gewesen.
0: Ja, das erste Gebäude ist ganz normal, eingebettet mhm. in die normale Widmung. Äh, von der Höhe her und das äh, ehemalige Strabag, also ehemalige Kuriergebäude, das wir mit der Strabak Real Estate äh, errichtet haben, das war ja schon ein Hochhaus. Mhm. Also wir haben eigentlich die idente Widmung. Ist das die idente, von, die idente Widmung? Widmung. hat ah, sich ja, nichts spannend.
1: geändert. Hat, hat, schaut nämlich, wirkt jetzt viel größer, finde ich, als es vorher gewesen ist.
0: Ja, woran das liegt, kann man noch extra ja. analysieren, aber es ist wirklich idente Widmung. Es war gar nicht so leicht, diese idente Widmung wieder zu bekommen, mhm. aber ist geschafft. Und da hat es auch einen intensiven äh, Diskurs gegeben mit dem Bezirksvorsteher, auch wegen dem Durchgang. Und es ist auch die Straße dort umgestaltet worden, der Übergang ist anders geworden, die Radlfahrer äh, können da leichter queren. Und Insgesamt haben wir natürlich gemeinsam mit dem Bauträger geschaut, dass da hohe Qualität wieder mhm. hinkommt und nicht einfach nur Vollwärmenschutzfassade und so. Das geht natürlich nur mit einem Bauträger gemeinsam, der auch Architektur versteht. Das ist bei der Stralberg Realität sicher der Fall gewesen. Die haben uns auch unterstützt, weil gerade wenn es dann eng wird und die Kosten irgendwie am Tisch sind, gibt es natürlich viele, die diesen Schritt nicht mitgehen können und im Endeffekt, glaube ich, hat es sich aber für die SRE tatsächlich gelohnt, weil es ist mittlerweile alles verkauft und äh, auch gut verkauft.
1: Das war ja damals auch inzwischen genutztes Gebäude und äh, zeit, zeitweise 2015 als ähm, Flüchtlingsquartier genutzt worden, sehr groß. Ähm, wie war das, wie war das äh, eigentlich damals? Oder weil du hast vorher gesagt, ähm, du versuchst zu antizipieren 30 Jahre im Vorhinein, ähm, bestmöglich. Wie machst du das, wenn man heute 30 Jahre zurückblickt? Also ich weiß nicht, ob 1993 irgendjemand gewusst hat, wie wir im Jahr 2023 leben werden. Wie glaubst du zu wissen, wie die Leute 2053 leben werden?
0: Das ist eine gute Frage. Wir wissen es alle nicht. Ja. Kann, gesagt, wie glaubst du ja, zu ja, ja, wir wissen es alle nicht. Und das <lacht> zu beantworten, ich weiß es auch nicht. Ich möchte mich auch nicht aufschwingen als äh, wissen da in der, in der Zukunft, ähm, aber man kann sich natürlich damit beschäftigen, was in der Vergangenheit gemacht wurde und was nicht funktioniert hat. Ja? Also das Kuriergebäude ist, ist ein gutes Beispiel, es musste abgerissen werden, ja. weil dort die äh, ganzen, Erschli also erstens war es eine andere Nutzung, es war ein Bürogebäude, also eine völlig andere Nutzung. Äh, die Raumhöhen waren da höher und die Erschließungsflächen waren sehr groß und es war natürlich auch die Haustechnik nicht am Stand der Technik und es hat keine Tiefgaragenplätze gegeben. Und das waren, sagen wir mal, die drei großen Punkte, die ein Wohn Wohngebäude, wie soll man sagen, verhindert haben ja, mit den heutigen Bestimmungen, weil da braucht es einfach so und so viele Stellplätze und so weiter. Vielleicht hätte man trotzdem ein Wohngebäude geschafft, nicht mit 100 Wohnungen, sondern mit 40 Wohnungen, aber dann hätte das äh, wirtschaftlich nicht funktioniert. Ja. Also das muss man schon auch dazu sagen. Aber um die Frage zu beantworten, was können wir in der Zukunft tun, wenn ich äh, bei jedem Projekt merke, dass Raumhöhen ein Problem sind ja, für eine Vielfachnutzung, und wir immer wieder Wohnbauten machen mit 2,52 Meter Höhe, dann weiß ich jetzt schon, dass in fünf Jahren, wenn dort vielleicht, irgend, oder in zehn Jahren, wenn Wohnen nicht mehr so gefragt wäre, ja, oder man das anders vermieten will, und das nicht 280 ist, dann ist, kann ich es nicht als äh, Bürogebäude verwenden. Das ja. ist nur ein kleines Beispiel. Ja. Ja. Und eigentlich sollte man, sich auf eine mittlere Raumhöhe einigen, ja, ich sage jetzt mal vielleicht 270 oder so, dann kann man es als Büro und als Wohnen verwenden und man hätte für die nächsten 50 Jahre wahrscheinlich nicht das Problem, dass man irgendwann ein Gebäude abreißen muss, weil es einfach die Raumhöhe nicht passt. Ja. Mhm
1: muss man halt umgekehrt dann sagen, wer zahlt das? nicht Das ist ja, verlierst dann ein Geschoss im Normalfall, wenn du 20 Zentimeter, weniger, äh, 20 Zentimeter mehr Raumhöhe zur Verfügung stellst und das ist wieder eine Kostenfrage.
0: Das stimmt, aber da sind wir jetzt bei den Lifecycle-Kosten. Mhm. Der interessiert
1: mich aber als Bauträger womöglich nicht unbedingt. Leider. Das ist ja auch ein Problem, nicht? Ich als Bauträger verkaufe dieses Projekt ab und im Best Case habe ich äh, sieben Jahre nach Baustadt mit dem nichts mehr zu tun. Gewährleistungsfrist abgelaufen, alles
0: Gute. Genau. Das ist der Punkt, wo man natürlich die kurzfristige Denkweise hat, verständlicherweise. Die haben äh, natürlich keine anderen Vorgaben. Ja. Aber wenn du jetzt mich fragst, als Architekt, was man machen sollte, dann braucht man nur was das IG-Lebenszyklus hernehmen. Oder, mhm. oder gibt es ja genug Leute, die sich damit beschäftigen und genau wissen, was man machen sollte. Und wenn man äh, Gebäude nach 30 Jahren abreißen muss, oder wie es bei den Kinos war, im, im, äh, über der Donau nach 15 Jahren wieder wegreißen da stimmt irgendwas nicht. Ja. Ja, wenn man dann sagt, äh, äh, wir können uns es nicht leisten, in die Zukunft zu denken, muss ich sagen, der gesamte Abbruch und das Wiedererrichten, das muss ich reinrechnen, ja? ich mhm. muss die Lifecycle-Kosten rechnen. Wenn ich ein Gebäude, sage ich mal, vielleicht die Fassade ein bisschen überarbeite, aber ich kann stehen lassen über den ersten Zyklus von 30 Jahren und es wird dann 60 oder 90 Jahre, dann schaut die Rechnung ganz anders mhm. aus. Und so etwas müsste man eigentlich berücksichtigen bei einem Weiterverkauf etc. Sei es jetzt mit Plaketten oder sonst irgendwas, dass dem auch mehr Augenmerk geschenkt wird. Mhm. Ein Satz noch, Bauträger, die sich die Gebäude im Bestand halten, die denken ganz anders, ja. Also Klar. da ist es gar kein Thema, da kann man über sich solche Dinge reden. Ich will das jetzt nicht werten, das ist einfach ein anderes Wirtschaftskonzept sozusagen, aber das sind die Auswirkungen, mit denen wir dann leben müssen, dass wir Gebäude abtragen müssen.
2: Ich glaube auch im Abverkauf kann es den Bauträgern jetzt nicht allzu egal sein, ähm, auf die Lebenszykluskosten zu schauen, weil ich glaube am Markt ähm, kommen auch diese Kostenpositionen viel mehr an. Also ich glaube, dass Käufer heute im Vergleich zu denen vor 30 Jahren viel mehr darauf achten, okay, was kostet mich das Ganze in 20, 30, 40, 50 Jahren und wie nachhaltig ist das wirklich? Teilst du diesen
0: Eindruck? Das, das ist ganz sicher so. Es ist, von der EU sind viele Vorgaben gekommen. Äh, die ganzen Banken denken anders, die Investoren denken anders. Es ist eine gute Entwicklung, das ist überhaupt keine Frage. Spielt auch uns als Architekten in die Hände, weil jetzt plötzlich wieder Qualität zählt, weil jetzt wieder <lacht> bessere Ausstattungen etc. auch aus technischer Natur äh, zählen und, und da kommst das als Planer einfach wieder mehr ins Spiel. Ja? Also mich stört das gar nicht. Und im Übrigen ist auch die Krise, ob sie mich jetzt treffen wird oder nicht, weiß ich nicht, die Krise, die wir jetzt haben. Aber es, es zeigt sich schon jetzt, dass einfach wieder gute Grundrisse gefragt sind und äh, mehr Hirnschmalz verwendet wird, um gute Grundrisse zu schaffen, in welchem Bereich auch immer. Es hat sich in
1: der Expo, auf der Expo schon gezeigt, finde ich, dass die Qualität... Ähm wieder wesentlich mehr, ähm, wie soll man sagen, äh, wesentlich wichtiger geworden ist als die Quantität, weil die Quantität einfach momentan nicht vorhanden ist und sich nur die qualitativ hochwertigen Projekte momentan in der Phase, und mhm. das wird wohl die nächsten ein, zwei Jahre auch noch so sein, ähm, oder umso mehr so sein, äh, 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 ergibt. Ja? Also ich, ich hoffe zumindest, dass es so ist und das ist ja mitunter vielleicht auch nicht schlecht.
0: Ja, es, es geht auch so weit, dass äh, früher sehr viel mehr monofunktionale Gebäude irgendwie äh, äh, angestrebt wurden, also nur Wohnen und so weiter. Und jetzt haben wir immer mehr Misch Mischnutzungsgebäude. Mhm. Und da wird es einfach, ich mache sowas gerade in Niederösterreich mit Ärztezentrum, Gewerbe, betreutes Wohnen und freifinanzierten Wohnen auf einem relativ mittelgroßen Grundstückshörme, nicht so groß. Und da wird es einfach schon komplex von den ganzen Zugängen und Fer- und, und so weiter. Und da, da muss man einfach wirklich äh, gut nachdenken, dass man dann die Flächen auch gut nutzen kann. Okay. Und so. Also ich finde es super, diese Entwicklung.
2: Also man kann sagen, der Erfolg eines Projekts hängt davon ab, wie sehr ja der Bauträger auf seinen Architekten hört. Ähm, Nehme ich jetzt mal so mit. Wie oft kommt es bei dir noch vor, dass äh, sich dann eher der Bauträger durchsetzen möchte oder dass eher Budgetfragen dann deine Vorstellungen als Architekt irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen?
0: Also den ersten Satz möchte ich nicht ganz unterstreichen, es hängt <lacht> nicht nur vom Architekten wir, wir an. Über jeder, Überschrift, jeden Podcast
2: okay. brauchen wir eine Überschrift. Ja, dann ist das ja, eine der super Sandlitz Überschrift. Überschrift ja. <lacht> äh, Toter ja. Schuhschachtelwohnung, das wäre der nächste Das Überschrift. Ist. <lacht>
0: Nein, also ich will es nicht, wie soll sagen, zu hochheben, aber das sind einfach meine Erfahrungen, wenn nicht nur bei meinem Büro, sondern auch bei anderen Architekten, wenn das gut überlegt wird im Vorhinein, auch mit anderen Konsulenten, Energieberatung und so weiter, hat man einfach bessere Ergebnisse. Und äh, mir geht es eigentlich darum, dass am Ende etwas Gutes dasteht. Also äh, zu dem Thema, wie viel bleibt über von dem, was wir zeichnen das oder oder vorschlagen an, an Qualität. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir sind ja wirklich im geförderten Wohnbereich tätig, im freifinanzierten, im, im kleinen Gebäude mit 15, 20 Wohnungen bis 140 Wohnungen und in Wien und Niederösterreich. Und das sind jetzt schon mal nur sechs Bereiche. Mhm. Und in diesen sechs Bereichen gibt es noch einmal verschiedene Bauträger. Also wir müssen, wenn man im Wohnbau viel tätig ist, und so unterschiedlich und differenziert muss man auch wirklich denken können äh, für die Bauträger, was derjenige jetzt auch tatsächlich verwerten will. Ja? Ich kann natürlich alles planen, was, was ich mir jetzt vorstelle, ja? aber äh, das führt eigentlich nur zu Streit. Ja? Mhm. Wenn, wenn ich, irgendwann wird es dann nicht umgesetzt. Ja. das ist, Manchmal geht es einfach wirtschaftlich nicht. Wir haben jetzt auch einen Holzbau betrieben, den ganzen Vorentwurf geplant und es, es ist einfach nicht schaffbar gewesen. ja Der war zehn Prozent teurer als alles andere und in Zeiten wie diesen hat der er hat sich wirklich bemüht, wirklich, ein halbes Jahr diskutiert und er hat dann gesagt, ich um das Projekt nicht noch länger aufzuhalten, Entscheidung, massiv bauen. Wir haben uns dann auf Ziegel geeinigt, ja, dass es nicht betoniert wird. Das ist schon einmal ein, ein, ein kleiner Schritt Richtung Nachhaltigkeit und mit dem muss ich dann als Architekt auch leben und umgehen können, weil im Endeffekt, ich denke immer auch so wie ein Bauträger, wenn ich das Geld nicht habe, kann ich es auch nicht machen. Ja, also ich kann mir auch nicht als Privater eine Supervilla hinstellen, auch wenn ich mir es wünsche, äh, wenn ich das Geld nicht habe. Ja, und nachdem ich selber schon Haus gebaut habe, weiß ich, wie das ist und kann auch das umlegen, wie ein Bauträger denkt. Ich glaube aber nicht, dass es immer das viele Geld ist, was das Qualität äh, bringt, sondern man kann auch manchmal mit weniger äh, finanziellen Mitteln eine höhere Qualität schaffen. Und das ist ja eigentlich die Kunst, dass der Architekt äh, eigentlich seine Leistung oder sein Honorar reinspielt. Mhm. Ich habe jetzt gerade ein Projekt von einem anderen Architekten übernehmen müssen, dürfen. Also der ist, das hat mit mir nichts zu tun, aber der äh, Bauherr wollte mit dem nicht mehr planen. Und ich habe das übernommen und, und habe dann einfach wirklich Themen gesehen, wo die Wirtschaftlichkeit äh, nicht ausreichend bedacht wurde. Ob das jetzt das statische System ist oder ob das die dreigige Terrassen, die nicht nutzbar sind und so weiter. Und äh, das sind dann Sachen, die man dann einfach reparieren kann und soll. Und wir haben im Endeffekt ein bisschen mehr Fläche rausgebracht, aber haben die Flächen einfach viel besser nutzbar geschafft. Und... Der Bauträger hat aber dann wieder die Möglichkeit, dieses Geld, was er da jetzt durch bessere Verwertung oder so reinspielt, wieder in Qualität, sprich Fassaden, Oberflächen etc. reinstecken. Also wenn ich intelligenter plane, dann helfe ich auch der Architektur, dass sie wieder eine höhere Qualität ja. bringen kann. Also jetzt, haben so sehe ich das, ja. Ja, jetzt haben wir
1: <lacht> Ja. Um. Gehen wir zum zweiten Kapitel ähm, unseres Podcasts. Den ersten, glaube ich, haben wir schon ganz gut ähm, abgearbeitet. Seniorenwohnen. Ähm, Samantha Riepel war bei uns, du hast die Folge sicherlich gehört, weil sie dich ja auch betrifft. Natürlich. Ähm, und hat uns einiges erzählt, auch äh, dass im Grunde Seniorenwohnungen, das war mein Learning dort, ähm, wir selbst im Büro haben mit diesem Thema gar nicht so viel zu tun gehabt in, äh, in den vergangenen Jahren, wird wahrscheinlich mehr werden, aber dass Seniorenwohnungen an sich gar nicht so viel anders sind als normale Wohnungen. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive noch einmal beschreiben, ohne dass wir jetzt direkt auf die Cementer ähm, verweisen, was denn die großen Unterschiede zwischen einer 40 Quadratmeter Wohnung für Studenten und einer 40 Quadratmeter Wohnung für eine betagte Dame oder einen betagten
0: Herrn sind. Ja, ist die Frage, also wenn man das rohbautechnisch sieht, alleine nur vom Rohbau ist es nicht viel. Ja? Also vielleicht sind die Terrassen ein bisschen anders gestaltet, dass man es besser nutzen kann. Aber ich sage jetzt mal, vom Rohbau merkst du nicht viel. Ja? Im Trockenbau beginnt schon. Je weniger Türen ich habe, desto besser funktioniert das natürlich. Das sind so ein paar Tipps und Tricks, sage ich einmal. Jede Tür ist mühsam für einen Senior oder Seniorin. Aber in Wirklichkeit... Kann man das nicht nur auf einer Wohnung festmachen, sondern man muss das wirklich vom Quartier her schon sehen. Ja, Das beginnt mit dem Umfeld, das beginnt mit dem Zugang, das beginnt mit dem Garten, mit der Erschließungszone. Also bis ich überhaupt in der Wohnung bin, mit den ganzen Nutzungen, die zur Verfügung gestellt werden. Die Wohnungen sind ja nicht, nicht besonders groß, dass man dann halt für die restlichen Gemeinschaftsaktivitäten ausreichend Flächen zur Verfügung stellt, das passiert oft nicht. Äh, natürlich gibt es äh, bei der Wohnung selbst dann auch äh, viele Themen, an die man denken muss und kann, ob das in der, bei der Beleuchtung ist oder, oder, oder Farben, Materialien, Orientierung. Man muss einfach sich reindenken, äh, als wenn man ein alter Mensch wäre. Ja? Ich, ich plane jetzt gerade ein Kinderpflegeheim, das wird jetzt gerade fertig. Da muss ich halt denken, wie das ist jetzt mit äh, zu pflegenden Kindern, eine sehr schwierige Angelegenheit, aber äh, ja. auch da muss ich mich als Architekt reindenken. Was brauchen dort die Kinder? Was brauchen die Pflegenden? Was wollen die Angehörigen, weil das ist auch ein Kinderhospiz. Und da, äh, da muss ich mich als Architekt komplett zurücknehmen und einfach wirklich das in den Vordergrund stellen, was dort benötigt wird. Und das sind jetzt, ich die abgerundeten Ecken sind noch das geringste Thema, aber äh, bei dem Pflegeheimen in, in der Sebegasse beim Haus der Barmherzigkeit äh, werden 14 Betten jetzt errichtet. Äh, uh, da da kommt es dann wirklich darauf an, dass man sich auch wohlfühlt, dass man keine Krankenhausatmosphäre hat. Ja. Das ist jetzt ein Spezialfall. Um auf Seniorenwohnungen zu kommen, am liebsten ist es den Leuten natürlich, wenn das gar nicht ausschaut wie eine Seniorenwohnung. Das heißt, ich muss viele Vorhaltungen machen, also die ganzen Befestigungsmöglichkeiten für die Griffe, aber keine Griffe hingeben. Ich äh, Waschbecken, ich werde jetzt noch nicht ein Waschbecken mit Griffe und unterfahrbar machen, weil es will keiner. Aber ich kann natürlich die Befestigungsmöglichkeiten haben. Ich kann die ganze Elektronik äh, für al vorbereiten, für das ist Assisted Living oder Matten oder was auch immer. Also das muss man sich nicht immer überlegen, was will ich denn zur Verfügung stellen? Ja, wie, wie lange möchte ich diese Menschen in dieser Wohnung äh, ein, ein Wohnen ermöglichen, bis zu welcher Pflegestufe? Und danach kann ich dann irgendwie die Ausstattung der Wohnung wählen. Ja. Äh, in Wirklichkeit sind es viele, viele Kleinigkeiten. Das kann man gar nicht so sagen. Ja. Ich habe einmal ein Projekt begleitet, gemeinsam mit der Sementer äh, Rippel, wo dann im, im Vorbereich, im Vorplatz ist dann äh, von, von den planenden Kollegen ein Katzenkopfpflaster eingetragen gewesen. Ja. Mhm. Ich habe das gesehen und habe gesagt, nein. Also, wenn das ein betreutes Wohnen sein soll, dann sind beim Eingang von betreuten Wohnen keine kleinen Pflastersteine, weil da gibt es Unfälle und das rumpelt und das, also das ist einfach eine, eine falsche Herangehensweise. Also, da ist nicht gedacht worden, was braucht der Senior? Ja? Und so muss man das eigentlich sehen. Das geht dann hin bis äh, Orientierungstafeln, Belichtungen, äh, dass zum Beispiel ältere Menschen in der Nähe der Wohnung im Geschoss vielleicht schon einen Aufenthaltsbereich haben wollen, wo sie sich mit anderen treffen und nicht jedes Mal runtergehen müssen in den Gemeinschaftsraum. Mhm. Ja? Und sie wollen auch nicht einen, äh, einen Riesengemeinschaftsraum, sondern vielleicht ist der teilbar oder so, ja, dass man kleinere äh, Bereiche schaffen kann. Weil diese äh, großen Speisesäle, das ist ja aus dem Jahr weiß nicht, 1970 oder 80, mhm. ja, was es in, in Wien auch öfters noch gibt. Und das ist einfach kein, kein äh, Leben, das man sich vorstellt. Wir brauchen nur an uns denken. Ja? Also ihr seid jetzt noch jung, deswegen habt ihr noch nichts damit zu tun. Ich ähm, zumindest, der Benni, weiß ja. nicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Endlich
2: einmal, endlich einmal, <lacht> Steck ich an. <lacht> ja. Welches Wohnkonzept ist denn für dich das Ideale? Also wir haben auch von der Samantha gehört, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, dass zwar gemeinsame ähm, Quartiere sehr, sehr wichtig sind, also ein, ein, ein gemeinsames Wohnen von älteren Leuten und jüngeren Leuten, dass es aber trotzdem einer gewissen räumlichen Trennung bedarf. Funktionieren nicht oder können nicht auch ähm, solche Konzepte funktionieren, ähm, wo tatsächlich Tür an Tür ein älterer und ein jüngerer Mensch miteinander wohnen?
0: Äh, kann funktionieren, ja, aber wenn wir von der Wahrscheinlichkeit ausgehen, von, der, von dem Großteil der jungen Menschen und dem Großteil der älteren Menschen, dann äh, zeigt die Erfahrung, es gibt zwar ein paar Beispiele, wo das Generationen versucht wird, auch so Tür und Tier, äh, aber ich habe wirklich schon mit vielen gesprochen, die das auch umgesetzt haben, wenn das nicht ständig äh, begleitet wird, mediatorisch und, und, und sonst irgendwie, dass es dann Gespräche gibt, Austausch und so weiter, funktioniert das nicht. Also das, das geht nicht. Das entwickelt sich, das geht nicht von selbst. Ja. also Deswegen arbeite ich auch gern mit der Sementa zusammen, weil sie eben diese Dinge auch aus ihrer früheren Zeit schon kennengelernt hat, wo, wo es um Verwertung geht und wie die, wie die Leute dann drinnen sich aufhalten. Da hat sie wirklich viel Erfahrung und, und so kann man dann die Konzepte schmieden. Es bringt nichts, wenn man das mit Gewalt zusammenspielt. Es geht um, um Lärm, es geht um äh, verschiedene äh, tageszeitlichen äh, Betätigungen. Ja älterer Mensch steht er früher auf, später ist er ganz verschieden, aber, aber er hat nicht denselben Rhythmus wie jetzt eine Familie mit zwei Kindern oder so. Ja. Und ja. auf das kann man halt besser Rücksicht nehmen, wenn man das ein bisschen separiert. Das heißt ja nicht, dass die auf ganz an einem Baufeld sind. Ja. Vielleicht ist es eine einzelne Stiege, vielleicht ist es die unteren drei Ebenen, betreutes Wohnen und darüber dann normales Wohnen. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil dann gibt es eine gewisse äh, Distanz, treffen sich im Stiegenhaus, wird sich wahrscheinlich organisieren lassen. Ja. Gemeinschaftsräume, gemeinsam nutzen mit Jung und Alt wird schon wieder schwieriger, weil da gibt es einfach, ich meine, zeitlich ist es weniger Problem, weil die Senioren eher unter Tags und Nachmittag was machen, aber die Tätigkeiten an sich sind total unterschiedlich. Das heißt, die muss ja. Reinigung und, und alles bedenken äh, und, und da braucht es wirklich den engen Austausch mit einem Betreiber, der da Erfahrung hat ja, ja. und das äh, das hat eben die Cemente, weil sie viel, viel sich mit Betreibern beschäftigt.
1: Ich, ich glaube, wir machen jetzt ein Trinkspiel jedes Mal, wenn Cemente erwähnt wird. Ähm, <lacht> müssen wir Flaschen Schnaps am Tisch stellen. Cementer, Semente, Cementer. Du warst in China eine Zeit lang. Ja. Finde ich sehr spannend. Ähm, hast du da was mitgenommen? Auch gerade wenn ich so dran denke, ich selbst war noch nicht in China, muss ich dazu sagen, aber wenn ich an China denke, dann denke ich an dieses Mehrgenerationenmodell. Das ist ja in Asien generell etwas, was viel mehr gelebt wird als in Europa. Also ich meine, in vielen anderen asiatischen Ländern, aber in China noch nicht. Ist da etwas, wo du was mitnehmen konntest, auch in dein tägliches Business, gerade was jetzt dieses seniorenwohnen -Thema betrifft?
0: Ähm, ich bin ja wegen dem Seniorenwohnen auch rübergekommen. Also wir wurden eingeladen, weil wir ein Pflegeheim äh, errichtet haben. Ich habe dort Pflegeheime gesehen und so also dass mit mehr Generationen wohnen, nur insofern zu tun, dass die in einem großen Saal ca 25 Personen gelegen sind, Jeder mit seinem Bett und die Familien haben die alten Personen versorgt. Ich war damals im Winter dort, die haben alle anrak angehabt und die Angehörigen haben Essen mitgebracht und da waren die, die Kinder und die Enkel und so weiter. Also bei jedem Bett waren drei, vier Leute, die die alten Personen dort versorgt haben. Es war kalt, also auch die Pfleglinge oder zu Pflegenden sind im Anrak dort gelegen und es hat eine Schwester gegeben, die durch ein Glasfenster dann einen Überblick hatte über diesen Schlafsaal. Ja, das ist die, das ist die tatsächliche Realität in nicht in allen Bereichen, aber in weiten Teilen Chinas sind das Pflegeheime. Ja, und das hat mich natürlich schon sehr erschreckt, wie ist das, das immer passiert.
1: noch so. Da bei dir war es ja 2010, glaube ich. So ja, 2010 hin. bis 2012.
0: Ja. Das ist jetzt sicher zehn Jahre her. Ich war seitdem nicht mehr dort, ich kann jetzt da jetzt nichts dazu sagen, ja. aber meine Vermutung ist, dass das immer noch so ist, ja. ja. Das also zu das zum Thema Mehrgenerationen vielleicht noch zu ja. dem Wohnen äh, zu sagen, es, es ja. hat äh, dort auch europäische Architekten äh, Häuser gebaut und die hatten tatsächlich andere Raumprogramme zu, äh, umzusetzen, wo eben für acht bis zehn Personen eine Wohnung äh, zu errichten war, wo einfach mehrere Zimmer dann in so einer Wohnung waren und ein großer gemeinsamer, äh, großes gemeinsames Wohnzimmer. Also da wurde schon auf das Rücksicht genommen, dass Generationen gemeinsam wohnen. Ja. Mhm. Das ist aber bei uns kein Thema, also äh, ke ich, keiner, also ich, meine eine Tochter wohnt bei mir noch zu Hause, funktioniert sehr gut, ich hoffe, sie sieht das endlich aber es ist nicht das Konzept der europäischen Gesellschaft, dass die Kinder bei den Eltern bleiben. Ja. Nicht mehr, oder? War ja nicht eigentlich mehr. schon lange mhm. so. Ja, aber das ist jetzt, sage ich mal, auch schon wieder 20, 30 Jahre her. Dass hey, die, aber trotzdem. Das die, die stimmt schon, ja, das also die ganzen Wohnformen, die jetzt mit Senioren zu tun haben, die haben sich überhaupt erst in den letzten 30 Jahren entwickelt. Ja. Ja. Vorher hat es keine betreutes Wohnung gegeben, da haben wir über das überhaupt nicht gesprochen. Ja. Das ist ja genau deswegen entstanden, weil die Kinder nicht mehr pflegen wollen, können, sollen. Es ja. ja. gibt ja verschiedene Gründe. Es gibt ja auch Senioren, die nicht gepflegt werden wollen von den eigenen Kindern. Manchmal sind sie im Ausland oder manchmal sind sie selbst überfordert. Also gibt's gibt es ganz verschiedene Gründe, warum das heute nicht mehr funktioniert. Und wir müssen halt auf das äh, Rücksicht nehmen und uns um da, darum kümmern. Und das passiert meines Glaubens viel zu wenig, viel zu spät. Ich habe schon vor 20 Jahren Vorträge gehört äh, von Tatjana Fischer von der BOKU, die statistisch das ausgewertet hat, äh, wie in den nächsten 30, 40 Jahren äh, die Seniorenlandschaft sein wird. Und das, sie hat das damals schon sehr dramatisch vorgestellt im, Damals war das in der Bibliothek in, in St. Pölten, Landesbibliothek, vom Land Niederösterreich organisiert. Und äh, das, was sie damals gesagt hat, gilt heute genauso. Es ist, es ist viel zu wenig passiert für das, wie sich die äh, Entwicklung äh, darstellt, äh, wie, die, äh, wie die Demografie sich entwickelt. Und es passiert eigentlich sehr wenig. Ja? Es wird nur immer die Situation schlechter. Ich, meine, ich will jetzt nicht alle schlecht reden, aber wir hören es ja täglich. Ja? Dieser Pflegenotstand, der jetzt erzählt wird, der ist mhm. vor 20 Jahren angekündigt worden, der ist nicht überraschend. Ja? Mhm. Und deswegen denke ich mir, wenn wir nicht schnellstens in die Gänge kommen, um äh, nicht nur die, ich sage äh, mit den geringsten finanziellen Mitteln zu unterstützen, das passiert ja mit den betreuten Wohnern in Niederösterreich zum Beispiel, sind alles geförderte Projekte, aber es gibt eben alles dazwischen auch. Ja? Also danach, äh, die normale Mittelschicht, dafür gibt es meines Wissens keine Wohnform für Senioren. Mhm. Und da sind aber viele, die jetzt in ihren Häusern wohnen und dort nicht mehr wohnen wollen, weil sie alleine sind, das nicht mehr pflegen, also betreuen können. Und, und dafür gibt es eigentlich, also ich kenne keine Konzepte, die in diese Richtung gehen jetzt, am Land speziell. Ja. Ist aber in Wien nicht anders. Die ganzen Zinshäuser sind oftmals ohne Lift. Ja. Viele alte Menschen, die alleine oder zu zweit in einer Wohnung wohnen, äh, wie soll das weitergehen? Also in zehn Jahren was machen die, wenn sie im dritten Stock wohnen? Wo kommen die hin? Also das sind schon Fragen, die sind völlig offen.
2: Also diese Lücke zwischen äh, Zuhause wohnen ähm, und ähm, Eigenheimpflege und im Pflegeheimen soll eben in erster Linie durch, durch Senior Living und, und betreutes Wohnen ersetzt werden, gefüllt werden. Ähm, bis zu welcher Stufe oder bis zu welchem Stadium kann denn, oder, oder können solche Konzepte funktionieren? Also wie lange kann jemand in einem von dir konzipierten ähm, Heim, sage ich jetzt mal, ähm, betreuten Wohnheim, noch bleiben äh, und wie lange funktioniert sowas?
0: Man muss jetzt ein bisschen auseinander dividieren die Begriffe, weil Heim und betreutes ja. Heim, das Ich wollte, ich wollte nicht, meinen ja. eigenen Kollegen nicht <lacht> Ja, das darf ich machen.
1: Desaströs. Hat <lacht> das nicht gelingen.
0: Nein, es gibt also verschiedene Stufen, eben zu Hause wohnen, dann gibt es vielleicht ein servisiertes Wohnen mit, mit sehr wenig mhm. äh, Leistungen, die man braucht, dann kommt das betreute Wohnen und dann kommt irgendwann das Pflegeheim. Ja. Also gibt es verschiedene Stufen und äh, das eigentliche Problem ist, dass die Leute vom Eigenheim bis zum Pflegeheim äh, das gar nicht wollen. Ja. Die wollen ja am liebsten im Eigenheim bleiben. Mhm. So, woran scheitert das jetzt? Erstens einmal, weil die ganzen Eigenheime über viele Jahre nicht barrierefrei gebaut wurden. Die haben einfach ja. die baulichen Möglichkeiten nicht. Ja. Also, bis heute, na, ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt schon besser, aber selbst geförderte Häuser mussten nicht seniorengerecht sein. Also ich glaube, jetzt ist es schon ja. so. Aber was da in der Landschaft herumsteht, das ist alles mit einem Halbstock, dass man heute halt im, im, im Keller noch ein bisschen Licht hat, ja, aber da kommt niemand drauf. Ja. Und, und dort wohnen die Menschen. Und äh, das ist das, das Erste. Und das zweite ist natürlich die Betreuung, die, die wegfällt. Also das eine sind die Hardfacts, das andere die Softfacts. Und wie, wie schafft man es? Es wäre natürlich günstig, wenn die möglichst lange zu Hause bleiben können, weil das für die Gesellschaft die günstigste Variante ist. Nur das am Land zu organisieren, ja, mit Betreiber und so weiter von Haus zu Haus fahren und alle Häuser seniorengerecht zu machen, ist natürlich ein Riesenaufwand. Und dann hat man aber einen Punkt damit noch nicht gelöst, das ist die Einsamkeit. Also ich, ich wohne am Land, ich habe in einem sehr kleinen Dorf gewohnt, da war eine Frau, die ist zweimal in, in der Woche rausgekommen. Das war, wenn der Bäcker gekommen ist und wenn der Fleischhauer gekommen ist. Und da ist sie oben auf der Stufe gestanden, weil sie nicht runter konnte und hat das entgegengenommen. Ja? Die war die ganze Woche alleine. Und wir haben jetzt gerade vorige Woche, hat es glaube ich ein, eine Statistik gegeben von äh, Suizidfällen, äh, dass das äh, massiv zugenommen hat in den letzten vier Jahren. Bei Frauen habe ich gelesen, 40 Prozent. Ja, und das sind die Alten. Äh, ein wesentlicher Teil, und das ist die Alterseinsamkeit und so, äh, und dem muss entgegengewirkt werden. Also da hilft es nichts, wenn man eine seniorengerechte Wohnung hat und das Essen auf reden bekommt und vielleicht noch sonstige Pflegegeschichten, wenn ich niemanden zu reden habe. Mhm. Und da, da Gemeinschaft zu bilden, wieder neue Gemeinschaften zu bilden, die ja früher durch die Familie passiert sind. Das ist eine Hauptaufgabe von uns.
1: Er kann allerdings nur durch Förderungen erfolgen. Wenn ich mir überlege, wie man das umsetzen soll, dann ist es eine Frage des Geldes. Wenn ich in so ein wirklich gutes, und jetzt rede ich bewusst von einem Heim, einziehen möchte, wo ich nicht einsam sein will, wo es große Gemeinschaftsräumlichkeiten gibt, dann werde ich die bezahlen müssen über meine Beträge. Und die breite Mittelschicht wird sich das nicht leisten können, in einem Projekt zu sein, wo man einfach diese Einsamkeit durch architektonische Finessen, was immer, eben nicht mehr in dieser Form spürt. Ich frage mich, wer soll das bezahlen? Fragt man sich in den letzten Jahren sowieso bei allem. Ja. Ist, <lacht> irgendwer zahlt es immer, unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Ähm, aber äh, wie, wie soll sich das alles ausgehen, dass die Mittelschicht so etwas bekommt?
0: Ja, mein Ansatz wäre, dass die Mittelschicht ist ja teilweise nicht mittellos Die haben ja Eigentumswohnungen und Häuser. Das Da bin ich allein? Ja, aber diesen Wert des Hauses könnte ich natürlich einsetzen, ich muss ihn ja nicht vererben. Ja? Ich kann ihn ja einsetzen für ein seniorengerechtes Leben. Ja, da gibt es da, Das, das ja. wäre ein Plan, dass ich einfach sage, okay, das Haus ist ja viel zu groß. Das wäre auch im Sinne der, der Versiegelungsthematik gut. Absolut, ja, haben wir die viel, ganzen, besprochen. Ja. Die ganzen Häuser, die leer herumstehen oder nur durch eine Person bewohnt sind, die können ja, da können ja Familien wohnen. Ja. Wir sparen uns viele Stadt-, Ort- und, und Dorferweiterungen. Mhm. Wenn wir das einmal erheben, eine Leerstandsanalyse machen und schauen, wenn wir diese Häuser verkaufen, Sparen wir uns drei Häuser, drei Wohnungen am Stadtrand? Ja, so?
1: da gibt es ganz viele ähm, Ideen, Mittel und Wege, <lacht> aber wir scheitern leider. Simpel am Mietrecht haben wir auch schon oft besprochen. Es ist billiger, eine 150 Quadratmeter Wohnung mit 86 zu bewohnen, als in die 30 Quadratmeter Neubauwohnung daneben einzuziehen. Das ist ein ganz ein großes, fundamentales Problem, das angegriffen gehört, aber keiner traut sich in der Politik. Hm. Ja. Ähm, um nicht den Bogen zu überspannen. Wir haben ja noch ein drittes Thema. Mhm. Ähm, wollen wir noch in die Nachverdichtung mit dir gehen? Auch ein Leibthema, glaube ich, von dir und ähm, deinem Team. Nachverdichtung ist etwas, wo wir in den vergangenen Jahren schon die ersten größeren Schritte gesehen haben, würde ich sagen, und in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, glaube ich, massive ähm, ja, Weiterentwicklungen erleben werden. Wir haben das Thema Greenfield-Brownfield, wir haben keine Neuversiegelung oder das Ziel ist, die Neuversiegelung von aktuell 11 Hektar auf 3 in Österreich herunterzubekommen, ähm, fraglich, wann das der Fall sein wird, ja, wir sind in Österreich, alles gemütlich, <lacht> ähm, aber äh, Nachverdichtung ist einfach etwas, was auf jeden Fall auf uns zukommen wird. Was sind so primäre Bereiche in der Nachverdichtung, die interessant sind, ähm, nämlich auch kommerziell interessant sind, am Schluss geht es ja auch immer ums Geld, äh, wo siehst du die größten Hebel, um in den nächsten Jahren, und jetzt bleiben wir mal wieder in Wien, ähm, am besten nachverdichten zu können? Hm.
0: Es ist gut, dass du jetzt äh, Wien erwähnt hast, wenn wir man es wirklich unterscheiden, was passiert am Land, äh, genau. was nachvollziehbar mit. Äh, wir bleiben in der Stadt. Ich habe jetzt vor kurzem in der Veranstaltung mit dem Herrn äh, Thomas Madreiter, der ja schon zweimal hier war, ja. äh, gehört und da habe ich ihn auch äh, eine Frage gestellt, eben ob diese Leerstände äh, erhoben werden und er hat gemeint, es wurde schon einmal gemacht und da ist äh, nicht so viel drinnen gewesen. Kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, will ich auch nicht. Aber wenn man so durch die Stadt geht und äh, sieht, dass in der, in der Seestadt in Aspern eine, ein großes neues Gebiet entstanden ist und wenn man dort in der U-Bahn sitzt und rausfährt, fährt man bei sehr vielen eingeschossigen Gebäuden vorbei. Ja, das Gewerbe ist oder Einfamilienhäuser etc. Äh, das ist natürlich die Frage, ähm, ob das, ich will jetzt nicht die seestadt Aspern schlecht machen, hat es viele viele gute Aspekte natürlich auch und das ist sicher lebenswert da draußen, aber wenn man jetzt von der, das von der Nachverdichtung her sieht, sollte man natürlich schauen, dass das irgendwie vom Zentrum aus irgendwie immer gut verdichtet ist, dass man auch den öffentlichen Verkehr irgendwie gut bedienen kann und natürlich auch die Kaufkraft und so weiter gibt gestärkt wird. Und da gibt es einfach viele Bereiche dazwischen, die von Alters her irgendwie Gewerbegebiete sind und als Gewerbegebiete auch ausgewiesen sind in der Widmung oder eben Siedlungen, die Bauklasse 1, 2 haben. Und und da, ich, meine, ich bin jetzt kein Stadtplaner, deswegen will ich da niemanden Tipps geben, aber wenn du mir fragst, was ich als, als Möglichkeit sehe, dass man einfach äh, dass, man, dass man schaut, dass, dies, dass dort höher gewidmet wird ja, und aus meiner Sicht auch gemischte Nutzungen besser möglich werden. Weil. Äh, wenn irgendwo eine Gewerbefläche ist, dann kann man mit Wohnen gar nichts machen ja, und scheitert, scheitert daran. Das heißt, was hat die man für einen Sinn? Er wird also das zu verkaufen oder umzubauen, der wird ja nicht darüber noch eine Gewerbefläche noch eine Gewerbefläche Und Das geht nicht. Ja. Die Häuser in Wien sind ja auch unten Gewerbefläche, oben drüber wohnen. Da draußen ist oft eine Gewerbefläche gewidmet. Man könnte genauso gut oben drüber Wohnen machen, weil die Gewerbeflächen von äh, heute sind ja nicht so wie früher, dass sie lärmintensiv sind oder so. Das also ist ja oftmals nicht der Fall. Ja. Und da könnte man natürlich das Wohnen, irgendwie verdichten, aber das müsste so passieren, dass dann auch der Liegenschaftseigentümer da drunter ist, was davon hat, ja? also wenn da jetzt hochgewidmet wird. Und wenn jetzt eine Hochwidmung passiert und man muss aber zwei Drittel dann äh, gefördert machen, dann findet sich niemand mehr, der das machen will. Ja? Mhm. Und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Mhm. Ich hab das habe ich auch schon mal an einer oberen Stelle besprochen, weil ich mich über, bei Überbauungen von Gewerbezonen äh, mich auch damit beschäftigt habe wenn ich eine Umwidmung mache und ich muss zwei Drittel dann gefördert machen, dann kann ich das ja als privater Bauträger, brauche ich das gar nicht angehen, weil die zwei Drittel, die ich dazu dazugewinne, die, die muss ja dann eine geförderte Wohnbau machen. Ne?
1: Wobei gerade da gibt es ja Bestrebungen auch seitens der Stadt Wien. Da verweise ich auch auf unser erstes Gespräch mit Thomas matreiter wo wir die rosa Zonen angesprochen haben. Ähm, wo auch der Thomas matreiter gesagt hat, dass diese zwei drittel gerade in diesen rosa Zonen, wo es eben darum geht, ähm, eine gemischte Nutzung, produktive Stadt herzustellen, nicht zwangsläufig gilt. Ähm, also das heißt, da könnte man in einen Deal mit der Stadt kommen, um anderes zu benennen. Du hast natürlich recht, bei den klassischen Umwidmungen ist es so, es ist Gesetz, alle Umwidmungen sind zu zwei Dritteln für den geförderten Wohnbau zu verwenden. Aber mhm. ich sage nur, diese rosa Zonen gibt es relativ wenig, muss man sagen, aber das ist schon einmal ein erster Schritt der Stadt Wien, da hier ein bisschen entgegenzuwirken und anderes auch zu ermöglichen. Erfreulich. Ja, Samantha. Das ähm. <lacht> ich jetzt nicht gesagt.
0: Sagt sage Thomas Matre. <lacht>
1: Äh, und bei Nachverdichtungen äh, für mich auch ein spannendes Thema, weil du vorher gesagt hast, aus dem Zentrum heraus, es gibt ja ausreichend Flächen und man braucht nur bei uns aus dem Büro hinausschauen, das ist jetzt ein denkmalgeschütztes Gebäude, aber es äh, gibt ja ausreichend Gebäude, die auch innerstädtisch noch teilweise sehr niedrig errichtet sind, wo man auch mit sinnvollen Mitteln, wir hatten auch schon Dietmar Reindl zu Gast, der mit Baumhaus ja auch solche Sachen in einem völlig anderen Bereich aber ähm, aufstellt, wo man auch relativ leicht überbauen könnte, oder?
0: Ja, also man muss sich das wirklich Haus für Haus anschauen. Also man kann das nicht über, äh, über ganz Wien drüberlegen. Ja? Deswegen ist auch diese Abbruchthematik, ja? ist ja auch so eine. Äh, das wird immer schwieriger werden, Häuser abzubrechen. Ich verstehe die Gründe, ich bin Architekt, ich, ich weiß, was eine Fassade bedeutet, ich weiß, dass man nicht ganze Viertel wegreißen soll. Aber äh, jedes Haus, das, wo die Qualität, sage ich mal, mittelfragwürdig ist, stehen zu lassen und dann drüber einen irgendeinen Aufbau machen, der dann dreigeschossig ist. Also das ist auch nicht besonders hübsch. Ja. Außerdem ist es wirtschaftlich nicht gut. Ja. Ich kann natürlich auch keine Kellerräumlichkeiten machen. Es gibt viele technische Themen. Also ich finde, man muss einfach Haus für Haus schauen, ist es in Summe gut. Ja? Weil wenn ich jetzt das Haus nicht abbreche und drei Geschosse drüber baue und die unteren eineinhalb Geschosse oder zwei Geschosse stehen lasse, das bleibt ja dann wieder 50 Jahre so. Mhm. Und das muss ich mir schon überlegen, ob in diesen 50 Jahren, äh, ob es nicht besser wäre, wenn ich jetzt sage, einmal die Substanz ist nicht mehr besonders, das Haus ist auch nicht was, gott was. ja. Ich mache ein sinnvolles Haus mit einer Raumhöhe von 2,70 Meter, 80 Mischnutzung und so weiter und habe für die nächsten 50, 100 Jahre ein nachhaltiges Gebäude geschaffen. Deswegen, ich, ich sage nicht, ist ganz schlecht, ja, aber man muss das meines Glaubens einfach Standard für Standard anschauen.
2: Wie zufrieden bist du da mit der Spruchpraxis in Wien? Findest du, sind die Behörden ein bisschen zu streng, was, was den Abbruch, was Abbruchmöglichkeiten betrifft?
0: Also ich persönlich habe jetzt nur mit einem Haus zu tun gehabt äh, und, und das ist äh, weggekommen. Ja. Ein zweites jetzt auch. Ähm, ich habe dazu wenig Erfahrung, muss ich sagen, wie, wie damit umgegangen wird. Ich erfolge die Diskussion eigentlich so aus den Medien jetzt. Ja.
1: Also, was uns Bauträger immer wieder zurufen. Und was wir auch selbst mitbekommen, muss man sagen, ist, dass es ähm, zuweilen relativ erratisch ist. Ja. Also gibt es Gebäude, die aus meiner subjektiven Sicht schützenswert ausschauen, die kommen weg und dann hat man da ein zweites Projekt, das jetzt nicht so toll ausschaut und das ist dann plötzlich schutz schutzfähig. Ja, ein bisschen schwierig, da kommt auch darauf an, welchen Sachbearbeiter man gerät und so weiter. Ja. <lacht> wie, wie, wie immer bei Behörden. Ähm, mal ist es gut, mal ist es besser. <lacht> ähm, ja, wir kommen äh, zur letzten Kategorie ähm, unseres Podcasts und zwar zur Frage, was unsere Gäste und in dem Fall heute lieber du, Klaus, in deiner Funktion als Architekt jungen Menschen empfiehlst oder mitgeben möchtest, die deinen Job oder generell die Immobilienbranche an sich anstreben.
0: Also ich spreche jetzt von meinem Job, das ich am besten kenne. Also grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass es ganz viele Architekten gibt, die auch als Architekten eingesetzt werden, weil ich glaube, es gibt wirklich genug zu tun in der Stadt und am Land für Architekten und es wird viel zu wenig auf deren Expertise zurückgegriffen. Das ist bin ich fest davon überzeugt. Es wird einfach viel gemacht, wo die Qualität besser wäre, wenn Kollegen, von, von mir das mitbetreuen würden. Aber jetzt um jungen Leuten etwas mitzugeben, ich bin ja so alt, bin ich jetzt auch nicht, das, aber wenn man keine Leidenschaft hat für die Architektur, dann braucht man nicht selbstständig Architekt sein. Also das haltet man nur aus, sage ich, wenn also mit allen Schwierigkeiten, die da mit einhergehen, wenn man wirklich leidenschaftlich für die Architektur brennt und das auch weitergeben kann an die Mitarbeiter. Das heißt, wenn jemand Architektur studieren beginnt, dann sollte er sich das einmal fragen, ob er das wirklich will. Und um das festzustellen, in ein Büro gehen, mit Architekten reden etc. Meine Tochter im Speziellen hat bei mir gearbeitet und hat dann mit Architektur begonnen und hat dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, glaube ich, wieder aufgehört, weil sie dann eben gesehen hat, dass ich eigentlich nicht nur irgendwie nicht entwerfe, sondern was ich sonst noch alles mache und das wollte sie dann nicht. Ja. Also sie hat dann was anderes studiert, Immobilienwirtschaft, was ihr mehr entgegengekommen ist. Also das ist einfach gut, wenn man sich ein Bild macht, was ist das wirklich. Ja. Weil der Architekt ist in der Gesellschaft so, ja, der Künstler, der irgendwelche netten Skizzen macht. Aber in Wirklichkeit, ich kann es sagen, ich habe ein Drittel Projektbearbeitung tatsächlich, ein Drittel ist Verwaltung und ein Drittel ist Akquise. Also wenn man sich das vorstellt, ja. Also das will nicht jeder und das kann auch nicht jeder, alle Bereiche abzudecken. Und ähm, was man sicher braucht, ist Zähigkeit, ein großes Maß an Zähigkeit und, und, und Weitsicht eigentlich. Also dass man sich mit der Gesellschaft beschäftigt, mit der Politik, einen gewissen Idealismus reinbringt, äh, weil wenn man nur der Strichler ist von irgendwelchen Ideen, die von außen kommen, ohne dass man die Gesellschaft irgendwie versteht, äh, dann hat man seinen Job auch äh, falsch verstanden.
2: Vielleicht von, von mir noch eine Abschlussfrage, weil wir das auch immer wieder im Podcast thematisieren von der the Benny eigentlich dauernd. Findest du? Hat das Spitzen heute? Mehr Input es von
1: dir, aber das ist immer aggressiv <lacht> mir gegenüber. Nein,
2: <Vielleicht lacht> Eine nachher. komplett objektive Beobachtung. Findest du fehlt es in Wien im Speziellen an Landmark-Architektur? Gute Frage.
0: Das ist eine gute Frage, aber die kann ich. Also, erstens ist die Frage, was Landmarkarchitektur ist. ist ja? also Wenn man, ist -Architektur was, Architektur, ja, wenn man klar. es von weit her sieht oder <lacht> besonders groß ist oder das ist noch kein, kein Landmark. jetzt. Also Ich, ich brauche Landmarkarchitektur nicht. Ja? Es brauchen wahrscheinlich Touristen und es brauchen vielleicht Politiker, um das äh, zu sagen. Nicht alle. Ja? Äh, ich, ich war nie begeistert von, von äh, spektakulären Dingen. Es stellt sich ja jetzt heraus, jetzt in der Nachschau, ja, ich sage jetzt keine Namen, keine Kollegen zu diskreditieren, äh, aber dass die ganz spektakulären Projekte nicht nachhaltig waren, ja, und teilweise abgerissen werden oder, ich weiß nicht, nur Stahl bestehen oder sonst was, also da geht es dann, und da wird auch hier... Das sind nicht eh schon
1: verstorben, die meisten, die das betrifft.
0: Ja. Also äh, ich, mich faszinieren, um irgendeinen Architekten zu sagen, der Saal zum Beispiel, mhm. ja, das sind Architekten, die äh, wirklich mit wenigen Mitteln äh, hohe Qualität äh, für die Bewohner schaffen, das sind keine spektakulären Projekte jetzt nach außen. Das sind ganz normale Wohnbauten, nur wenn man sich mit denen beschäftigt, da gibt es einfach zweigeschossige Räume. Die haben wunderschöne Küchen, tolle Terrassen davor, aber die haben Bodenaufbauten, die 12 cm sind und ab der Rote Ecke und nicht wie bei uns 17. Also die, die, die wissen, wo sie sparen, dass sie woanders Qualität zur Verfügung stellen und die haben überhaupt kein Ego. Ja? Und das finde ich eigentlich für die Gesellschaft viel wertvoller als äh, also die siebte Brücke.
1: Ich habe trotzdem noch eine Frage, weil es mich immer interessiert und ich frage das immer Architekten, wenn ich sie treffe, muss man als Architekt eine Katze zeichnen können?
0: Ich weiß nicht genau. Muss man zeichnen können? Äh, heute, heute nicht mehr, fast ein bisschen leider. Also Zu meiner Zeit, ich habe schon mit, mit Stifte, also ich habe noch mit der, mit der Hand gezeichnet. Ähm, also manchmal... Würde ich mir schon wünschen, dass äh, Handskizzen mehr kommen. Ne? Ich habe ältere Mitarbeiterinnen und, und Jüngere, und bei den Älteren merkt man, der macht schnell eine Skizze und jeder kennt sich aus, und, und, und der Jüngere muss zum Computer und das CAD. aufzeichnen und der Es ist beides okay, man kann das dann wieder weiterverwerten und so. Also, ich würde das jetzt nicht nur schlecht reden, aber äh, um den Gedanken schneller rüberzubringen, ist das Zeichnen können eigentlich schon ein, ein, eine Voraussetzung. Das, das wünscht sich schon das Gegenüber, muss ich schon sagen. Okay. Ob gut? kann natürlich nicht. <lacht> aber wir lassen nicht nach.
1: Ja, Klaus, lieben vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Danke für deine Einblicke in die unterschiedlichen Branchen. Alles Gute bei deinen kommenden Projekten. Und ja, wir werden uns sicher das ein oder andere mal wiedersehen und hören. Sandi auch dir. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und ja, ich bin der Ältere von uns, aber der gibt auch meistens nach. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!